0: Hallo und herzlich willkommen bei Talk About, dem Podcast für deine Bewusstseinsentwicklung von Human Essence. Hier ist die Hannah und ich freue mich, dich von Herzen hier in der Rubrik Young Spirit begrüßen zu dürfen. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast hier und freue mich schon von Herzen, den dir vorzustellen. Gegenüber von mir sitzt der liebe Mischa und ich... Stell ihn dir gerne als professionellen Mutmacher vor. Woran das liegt, wirst du bestimmt noch in dieser Folge genauer erfahren. Ich sag jetzt erstmal, hi Mischa, schön, dass du da bist und gib uns doch allen mal eine kleine Vorstellung von dir. Für alle, die dich die dich noch nicht kennen. Ja. Hi,
1: hi Anna. Ganz lieben Dank, dass ich hier dabei sein darf und ich finde es auch super, super cool, dass ich beim Young Spirit dabei sein darf. Wir werden jetzt ja nicht gleich meinen Personalausweis rauskramen.
0: Noch nicht. Erst danach. Im, Her
1: im Herzen bin ich auf alle Fälle noch sehr, sehr, sehr jung.
0: Darum geht's auch.
1: Ja. Mhm. Ich bin Mischa, ich wohne in Kempten im Allgäu, wenn ich nicht mit meinem Mutmachermobil, meinem Dienstwagen durch die Gegend fahre, um unterwegs Seminare zu geben, Menschen zu coachen und den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, ja, meine meine neue Weltsicht zu erzählen, Dinge zu erklären, die ich über das Leben erfahren habe, Menschen zu ermächtigen, zu ermutigen, sie in die Eigenverantwortung zu bringen, ja, ihnen ein Stück weit zu zeigen, Hey, egal was ihr alles bisher erlebt habt und durch welche Scheiße ihr vielleicht auch gegangen seid, das könnt ihr vom jetzigen Tag an heute ändern und auch in eine andere Richtung bringen. Und dafür stehe ich mit meiner eigenen Geschichte und das ist für mich, wie ich festgestellt habe, meine Lebensaufgabe geworden und da ah. bin ich ziemlich stolz drauf.
0: Fein, danke, Mischa. Ja, Mutmachermobil durch Deutschland unterwegs reisen und Seminare geben und aus der eigenen Lebensgeschichte raus, das sind viele schöne Punkte, an denen wir andocken können. Da freue ich mich schon richtig drauf. Wie kommt man denn auf die Idee mit einem Mutmachermobil, du hast schon so lieb gesagt, das ist dein eigener Dienstwagen, ja, ähm, unterwegs zu sein.
1: Die Idee dahinter, nein, sagen wir mal andersrum. Die der Beginn der ganzen Geschichte war 2014, als ich einen, oder nein, ich habe den schon 2013 gekauft. Ja, als hätte ich ja fast hier gelogen in diesem Podcast. Ich habe 2013 einen VW-Bus gekauft und zwar war das ungefähr ein halbes Jahr, nachdem ich aus einer psychosomatischen Klinik entlassen worden bin, weil ich nämlich mit Panikattacken und Depressionen lange, lange, lange Jahre zu tun hatte, und da an einem Punkt angelangt war, wo es gar nicht mehr weiterging und ich mir professionell helfen ließ und wo ich dann endlich verstanden habe, wo es für mich im Leben hingeht. Mhm. Und das war eine ganz, ganz, ganz wertvolle Zeit. Und danach habe ich wirklich kapiert, okay, ich darf an vielen, vielen Dingen in meinem Leben eine Stellschrauben, die Stellschrauben neu drehen und darf ansetzen und darf Veränderungen einläuten, im Innen wie im Außen. Und eine von den Veränderungen war unter anderem auch, dass ich mir damals mein einen VW-Bus gekauft habe, meinen Job gekündigt habe und ähm, 2014 ein halbes Jahr lang alleine durch Europa gefahren bin. Einfach mal ein bisschen ja meine lang unterdrückte Abenteuer- und Campinglust auszuleben und einfach mal zu gucken, wie das denn so ist in der völligen Freiheit, fernab von äh, Arbeitsplatz mit Druck und ähm, allen möglichen Ängsten, die ich sonst hatte, hab mich ja teilweise kaum mehr aus dem Haus getraut und geschweige denn irgendwie Autofahren oder öffentliche Verkehrsmittel oder Busse, Bahnen, Schiffe, äh, Tunnel, ist keine Ahnung. Also es gab ja ungefähr nichts, vor dem ich mich nicht gefürchtet hätte mhm. oder was ich irgendwie vermieden hatte Und das war für mich ein ganz großer Weg zurück zu mir und meiner eigenen Freiheit. Und dieses Thema Camping draußen sein, Freiheitsgefühl ausleben, das hatte ich eben lange Jahre unterdrückt und es kam da so verstärkt wieder und ich habe einfach festgestellt, wie viel Bock ich drauf habe und hatte dann eben einen VW-Bus, bis ich dann 2017 den gegen einen größeren, ausgebauten Kastenwagen eingetauscht habe, oh. der, eine, der komplett autark ist mit Solaranlage und Klo und Bad und Küche und hast ja nicht alles gesehen. Und damit mir ermöglicht habe, halt wirklich ähm, auch frei von Campingplätzen, die ich inzwischen nicht mehr so gut leiden kann, weil es auch nicht mein <lacht> Freiheitsgefühl entspricht, Einfach unterwegs zu sein und mich dahin zu stellen, wo yeah. ich Bock habe. Und das macht natürlich tierisch Spaß. Und als ich dann gemerkt habe, okay, ich kann das sogar mit meiner Arbeit als Coach und Seminarleiter, die so 2017 langsam losging und 2018 so richtig in die Vollen ging, zusammenbringen, habe ich mal einfach ganz frech diesen Wagen gekauft und habe ihn mal ganz frech als Firmenwagen angemeldet. Und das Finanzamt hat das auch durchgewunken. Ja, und jetzt ähm, lebe ich halt da beide Facetten aus, also sowohl dieses Thema unterwegs sein, ähm, ja, draußen sein, Freiheit, Abenteuer genießen, als auch eben mich damit wirklich zu Seminaren, unter anderem zum Beispiel auch in die Toskana ähm, zu bewegen und ja, es war jetzt eben auch schon, dass ich an verschiedenen Orten einfach unterwegs sein konnte, da pennen konnte. Am nächsten Tag habe ich jemanden getroffen, der vor Ort war, habe mit dem dann Coaching gemacht und bin dann weitergefahren. Das ja, ist halt mega cool. Das ja. ist halt ein, ein Luxus und ein Leben, den, das ich mir da kreiert habe, wo ich manchmal selber nur staune. Wenn man denke, das kannst du dir einfach nicht ausmalen. Also es ist halt einfach nach und nach so gekommen. Das stand auf keinem ja. Plan von mir, sondern die Dinge haben sich einfach so ergeben.
0: Wie macht man sowas, ein Leben zu kreieren, wo man selber immer nur wieder staunen kann? Hast du uns irgendwie einen Tipp oder was ist dein Geheimrezept dafür?
1: Ich glaube, wenn es überhaupt ein Geheimrezept gibt, dann ist es, dass es kein Re Geheimrezept gibt, sondern dass mhm. ich dann lernen durfte als früherer ganz massiver Kontrolletti einfach <lacht> loszulassen und nicht mehr zu glauben, ich könnte das Leben dahingehend beeinflussen, indem ich sage, wenn ich dies und jenes reingebe, kommt dies und jenes raus. Mhm. Und das war ist so ein wichtiger Punkt, dass ich einfach gelernt habe, loszulassen, zu schauen, wo führt mich das Leben hin, wenn ich die Dinge tue, auf die ich Bock habe, nach und nach und viel mehr von denen lasse, auf die ich keinen Bock habe. Wo führt mich die Leichtigkeit hin? Wo sind die Dinge, die mir leicht von der Hand gehen? Mit was beschäftige ich mich die meiste Zeit? Was ist das wo innen drin mein Herz einfach zum, zum Singen anfängt. Und wenn ich von diesen Dingen mehr mache und andere Dinge oder auch Menschen eher sein lasse, wo ich feststelle, okay, da schwingen wir nicht auf einer Ebene, mhm. dann merke ich, dass die Dinge im Leben sich automatisch entwickeln, ohne dass ich mir jetzt große Ziele machen muss. Ja, ich habe zum Beispiel 2016, als ich in einem Seminar war, darauf geschrieben, dass ich im Fünfjahresplan in fünf Jahren gern Seminare im Süden halten würde. Effektiv habe ich es 2017 anscheinend getan. <lacht> also sprich, ich habe meinen eigenen Plan komplett, äh, der aber auch in dem Sinne kein Plan war, sondern so eine Idee, weil wir mussten diese Übung yeah. machen und ich musste ja irgendwas draufschreiben. Dann habe ich halt draufgeschrieben, okay, ich will in fünf Jahren dann irgendwie Seminare im Süden halten. Geil, also ja. die Grundidee, wo ich hin will, mhm. die habe ich bei mir. Ich weiß also genau, äh, was will ich, also wie will ich leben? Wo will ich leben? Mit wem will ich leben? Das sind mhm. diese drei elementaren Fragen, die ich mir immer und immer wieder stelle, die ich mir immer und immer wieder aufs Neue auch aufschreibe. Und daraus ergeben sich dann für mich die Antworten im Leben. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, mein Leben ist verpusht, wenn ich jetzt nicht in zehn Jahren ein Seminarhaus habe, wo jeden Tag 100 Teilnehmer sind und ja. wo ich 50 Millionen verdiene, sondern wenn ich für mich klar habe, okay, ich will der Mensch so sein, mit den Werten, den Inhalten, der die und die Menschen ungefähr in der und der Umgebung trifft, mhm. dann ist es für mich ein erfülltes Leben. Und wenn ich das für mich klar habe und danach gehe, dann kommen die anderen Sachen automatisch. Also dann kommen die Dinge, die das Leben mir sozusagen äh, direkt hinwirft, den roten Teppich ausrollt, die Puh. sind in einer Dimension, dass ich mir das vorher niemals hätte ausmalen können. Und deswegen ist dieser Geheimtipp für mich, einfach mal ein bisschen loslassen von diesen Gedanken, wie es Leben zu sein hat und äh, was ich tun müsste, damit ich da und da hinkomme, sondern mich auf die Dinge zu konzentrieren in vollster Begeisterung und Freude, die mir wirklich gut tun und dann einfach gucken, was bei rauskommt.
0: Das haben wir schön. Ja, das ist auch wieder ja eigentlich auch nur so eine Vorstellung, die man hat, wie eben alles sein muss. Und ich ähm, habe da auch so einen schönen Spruch gerade im Hinterkopf, der wo, wo mich deine Worte so ein bisschen dran erinnern, dass man manchmal so die Vorstellung, wie alles hat zu sein hat, aufgeben muss, damit überhaupt erst das entwickelt werden kann, was für ein Bestimmtes sozusagen. Und das trifft ja, ja eigentlich ganz gut zu. Richtig gut. Okay, du hattest Stichwort ähm, Seminare im Süden. Wie kann man sich das vorstellen? Was, was bietest du so an, was ähm, oder was ist so der Kern deiner Arbeit, sage ich mal? Was gibst du gerne weiter?
1: Der Kern meiner Arbeit? Oh, jetzt muss ich mich erklären, weil ich bin ja hier mit den planlosen Seminaren. Also ich ähm, Ende August 2017 in die Toskana gefahren bin, zu Lisa, mhm. die da ihre Freilufträume hat, wo Menschen unter freiem Himmel übernachten können. Also da sind so Zelte, die man auch komplett schließen kann, wenn das Wetter nicht so gut ist. Yeah. Ansonsten ist es auf so einer Plattform. Du siehst bis 50 Kilometer weiter nach Croseto zum Meer runter an guten oh, Tagen. Das ist ein irres ja. Gelände auf 9 Hektar. Und es ist halt wirklich Natur pur. Und da wäschst du dich halt, indem du hier so ein Wasserkanister hast, wo dann das Wasser rausfließt und mit äh, Trenntoilette und so weiter. Es ist halt alles mega basic. Und das ist cool, weil wir werden da zurückgeworfen auf das, was uns eigentlich ausmacht, wenn wir all diesen normalen, typischen Luxus nicht mehr haben. Und an diesem Ort, ähm, was ich da mache, ja an diesem Ort fällt es relativ einfach zu arbeiten, weil <lacht> die Menschen allein durch diese neue Umgebung und durch, durch das, was da mit ihnen passiert, ähm, schon mal auf einem komplett anderen Energielevel sind, als wenn ich jetzt zum Beispiel in irgendeinem Hotel mitten in der Münchner Innenstadt oder so ja. ein Seminar machen würde. Und um was es mir hauptsächlich geht, ist zum einen natürlich von meiner Geschichte und meinen Learnings zu erzählen und den Menschen klar zu machen, wie für mich inzwischen Leben funktioniert und welche Ansichten man bezüglich dem Leben und eben diesem Modell, Input oder Output, oder öffne ich mich dem Leben und gebe ich mich hin, wie man das quasi auch sehen kann. Und ja, und dann schauen wir einfach immer, was sich entwickelt. Also was sind die Themen der Menschen, die da sind? Mhm. Auf diese Themen gehen wir auch ein. Also es ist auch ganz explizit, hat viel in Gruppenarbeit. Es gibt Übungen, die mir gerade in dem Moment dann einfallen, wo ich mir denke, ach, das passt jetzt, ja. Wir laufen, wir tanzen, wir meditieren gemeinsam, es gibt Vorleseabende, wir sitzen am Lagerfeuer, wir singen, äh, haben viel Spaß, machen in der Früh Yoga und haben noch zwischendrin eben ganz viel thematische Arbeit und dabei ist halt eine sehr, sehr hohe Energie, weil wenn ich in einem Seminar bin, dann ist es so, dass ich irgendwie gefühlt fast platze und da muss ich immer was davon abgeben, <lacht> weil es ist für mich mein Lebenselixier, das ist meine ja. allergrößte Erfüllung, mit Menschen zu arbeiten. Und da merke ich, ähm, ja, da pumpt's mich so auf und ich kann da so viel abgeben, weitergeben an die Menschen. Und ähm, es ist dann irre, was dann bei, bei vielen Teilnehmern passiert, wenn sie ja. wieder nach Hause fahren. Manchmal direkt, manchmal ist es auch wirklich erst ein halbes Jahr oder ein Jahr später nur da kommen Dinge in Bewegung und sie yeah. fangen wieder an, an sich zu glauben und ihren Bedürfnissen zu folgen, sich wieder gerade zu machen und sagen, ja, mich darf es auch in meiner Kraft und meiner Stärke so in meinem Leben geben. Yeah. Also es ist nicht äh, so gewollt vom Leben, dass ich mich immer nur klein mache für andere und die Dinge tue, die andere sagen, sondern es ist so vom, gewollt vom Leben, dass ich mich hinstelle und sage, dafür stehe ich, das mag ich und jetzt schaue ich einfach, was ich davon wo wie in mein Leben integrieren kann. Und das finde ich so, so, so genial. Und bei dem einen ist es eben mal ein klärendes Gespräch zu Hause mit seiner Familie. Bei der nächsten ist es, dass es auf, dass sie auf den Jakobsweg geht. Beim anderen ist es, dass er sich plötzlich im in Facebook zeigt und und wunderbare äh, Meditationen und Gedichten da äh, schreibt und vorführt. Ja. Das ist also auf ganz, ganz verschiedene Art und Weise. Nur es, es kommt was in Bewegung und die Leute merken wieder, es ist mehr für sie drin in ihrem Leben, als nur irgendwo stumpf Tag für Tag dasselbe Programm zu machen und sich zu fragen, wieso sie nicht, nicht vorankommen. Hammer. Und du willst wahrscheinlich mit Sicherheit nur wissen, was sind das für Menschen, die da zu mir kommen. <lacht> <lacht> und äh, das ist spannenderweise sehr, sehr gemischt. Also viele haben äh, schon mit dem Thema Angst in irgendeiner Art und Weise schon mal zu tun gehabt. Es ist allerdings jetzt hier keine, wie soll man sagen, Selbsthilfegruppe oder ähm, Gruppentherapie <lacht> für Angstpatienten, ja, ja. sondern sind eben auch genug andere <lacht> dabei. Eben Menschen, die wissen wollen, an der Stelle im Leben, wo komme ich weiter, wie kriege ich mm. mal so ein bisschen einen Mutschub, ähm, was hat denn der Typ so, so für Ansichten, ähm, die einfach mal in die Energie von mir eintauchen wollen und schauen wollen, was passiert mit mir, wenn ich da ein paar Tage mit dem Typen verbringe und... Ähm, wie macht der das überhaupt? Ne? Wie hat der es geschafft, aus der ganzen Sache rauszukommen und ähm, was kann ich mir davon vielleicht für eine Scheibe abschneiden? Also insofern, von von 25 bis 60 war auch die Altersklasse, Männer, Frauen, ähm, alles. Also alles mit dabei. Immer eine super, super bunte Truppe, Ach so alle möglichen Themen vorhanden sind, ja.
0: Ja, und das ähm, ist das Schöne, das kann ich ja gerade einwerfen, das kenne ich sehr gut auch aus Emding von den Seminaren, dass es auch gar nicht drauf ankommt, welches Alter, welche Themen wer mitbringt. Im Kern ist es irgendwie nicht immer das Gleiche, aber irgendwie gerade das, also es wird auch so von der Gruppe getragen irgendwie eben, dass so viel unterschiedliche Sachen eigentlich mit dabei sind. Also es macht es so wertvoll irgendwie auch, weil man sich ja. doch irgendwo überall
1: wieder drin erkennt. Ja, ganz sicher. Und eben auch die Arbeit, nachdem ich da kürzlich das Interview mit Christian bei im Online-Kongress gehört habe, diese Arbeit in diese Richtung Selbstannahme und Aha. Selbstliebe, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, der da immer wieder aufploppt und wo ich einfach merke, ja, das ist total wichtig, den Menschen da was beibringen zu können oder mit ihnen arbeiten zu können, dahingehend sich wieder zu spüren, also yeah. wieder zu merken, wie ist es denn, also wirklich spüren beim beim Stillwerden, aber auch spüren, wenn wir so Körperübungen machen, wo es auch wirklich um, um Berührungen und solche Sachen geht, die manch, für manche Menschen auch schon echt fremd sind. Mhm. Und ähm, da zu schauen, was da Tolles passieren kann, wenn Menschen sich wieder so auf sich selbst und auch auf die anderen direkt einlassen, also nicht mehr auf der Verstandesebene agieren, sondern sagen, okay, ich komme ins Fühlen und ins Spüren rein und ich lasse es zu und ich lasse es vielleicht auch zum ersten Mal seit langer, langer Zeit mal zu.
0: Ja, es wahrscheinlich auch sehr beängstigend, weil, also, ich kenne so die Theorien, sind ja auch oft einfach, wir nennen das ganz gerne Wächter, die man so in sich hat, die, na mit den Gefühlen vielleicht nicht so gut umgehen können und es da gewissen Mut braucht den du ja durch deine Arbeit auch weitergibst, sich diesen Sachen eigentlich mal zu stellen. Wie hast du das denn so für dich entdeckt? Ähm, ich gehe jetzt mal so ein bisschen klischee-mäßig dran und äh, erinnere mich an einen Blogartikel, den du mal geschrieben hattest, wo es darum ging, dass ähm, über zwei Drittel deiner Leserinnen über diese, ähm, deiner Leser eben Leserinnen sind, also hauptsächlich Frauen. Und du äh, jetzt so als Mann oder auch ich kenne das eigentlich von den Seminaren, dass es doch eher mehr ja von der Anzahl her Frauen sind wie hm. hast du als Mann wo ich ich, ich jetzt mal richtig Stemäßig ran weil ja. du bist mal wieder mit deinen Gefühlen so in Kon äh, Konfrontation gegangen oder hast da so einen Weg für dich gefunden ohne dann gleich als na was ja oft so dann der Fall ist so der ne was ist das denn für ein Schwächling oder so gleich abgestempelt zu werden wie, wie bist du da so für dich rangegangen
1: ja, ausschlaggebend war für mich eine sensationelle Übung, von der ich auch schon oft erzählt habe, als ich in der Klinik war, haben wir den Tanz der Gefühle gemacht und mir hat es vorher schon wirklich, also ich habe mich wirklich vorher erschrocken und dachte mir, wow, das geht normalerweise gar nicht, weil ich war einer von denen, ich habe ja früher wirklich einfach viel Alkohol getrunken, um meine Ängste zu betäuben. Und dann war klar, okay, ich muss da hier vormittags irgendwie um 10 Uhr nüchtern als Mann in einen Raum, wo ab jetzt irgendwie die nächsten zweieinhalb oder drei Stunden nur getanzt wird. Ein Raum, wo ganz, ganz viele Leute sind, auch in dem Fall deutlich mehr Frauen als Männer, weil mhm. viele Männer die Übung schon gar nicht angetreten haben, manche da auch währenddessen schon raus sind, weil sie irgendwie gemeint haben, das sei Mumpitz oder so. Ja. Und schade für alle, die das getan haben, weil das war eine der effektivsten und lehrreichsten und wahnsinnigsten Übungen aller Zeiten. Der Raum wurde immer dunkler, es wurde immer stickiger und wir haben einfach nur getanzt und getanzt und getanzt und getanzt und die letzte halbe oder dreiviertel Stunde wurde dann halt noch direkt in die Richtung reingearbeitet, also mit dem, was sich da jetzt aufgestaut hat, zu agieren. Also das, was dann wirklich bewusst in, in die Wut reingehen, in die Gefühle reingehen mhm. und da dürfte sich so viel lösen und ähm, <lacht> ich bin da wirklich, ich glaube eine Viertelstunde lang wirklich nur heulend am Boden angehockt. Ich war mhm. vollkommen... Fertig und es durfte alles raus, was ich all die Jahre angestaut hatte. Und ich dann so festgestellt so, wow, das ist ja geil. Ich ich, ich, ich kann wieder heulen und es darf sich alles lösen. Ja. Und das war wie wenn so die Ketten von mir wegspringen Krass, und ich ja. gesprengt werden und ich ich habe immer früher nicht gewusst, was ist denn das, was mich alles so fesselt. Und mhm. dann war mir klar, okay, ich habe natürlich alles unterdrückt, was da war. Eben, ich habe ganz, ganz großartige Wächter gehabt, also cool spielen und, mhm. und saufen und hier und dort. Und dabei war ich durch und durch besetzt mit Ängsten und Unsicherheiten mhm. und Scham und, und Wut und alles. Und das hat nie die Möglichkeit gehabt, ans Licht zu kommen. Und plötzlich in dem Moment ging da so viel auf und dann fand ich so geil, heulen zu können, dass ich danach quasi in der Klinik, immer wenn es irgendwie möglich war, ich habe mir da irgendwie so äh, Musik dann im Zimmer gemacht und habe mich wirklich hingelegt und gesagt, ja geil, jetzt kann ich schon wieder heulen. <lacht> und wirklich so äh, dieses, äh, dieses, es darf abfließen, äh. es heilt, es heilt, es heilt. Und das war so großartig. Und seitdem, vor fünfeinhalb Jahren, weiß ich einfach, das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt, mm. um heilen zu können, an seine Gefühle zu kommen und die zuzulassen. Und ja, ich weiß, dass es mit den Männern oftmals da noch ein bisschen ein weiterer Weg ist und mhm. bei Frauen das manchmal ein bisschen schneller geht. Und gleichzeitig ähm, ist es so schön, dass sich jetzt auch immer mehr Männer diesem Thema öffnen mhm. und dass ich durch mich als Vorbild, der dann einfach gesagt hat, ja, ich mache das so und ja, und ich bin der Mann, der heult. Und ja, ich äh, es kann durchaus vorkommen oder kam schon ziemlich oft vor, auch bei Seminaren, dass ich plötzlich einfach so ergriffen war in dem Moment, weil ich mhm. gemerkt habe, wow, wow, von dieser Energie oder was ich selber erlebt habe oder was ich in dem Moment getan habe. Dann sage ich, ja, so, so bin ich halt. Ich, da gibt es nichts zu, zurückzuhalten und zu sagen, jetzt bin ich irgendwie ein, ein schlechterer Typ oder ein Schwächling mhm. oder sonst noch was. Und weil ich damit ganz offen nach außen gehe, können das die Leute ganz anders nehmen und kriege ich solche Sätze, wie du bist irgendwie ein Schwächling oder Weichling und so weiter, gar nicht zu hören. Ja. Weil die Leute wissen, das gehört zu mir und ich stehe, ich stehe dafür hin. Und ich versuche jetzt nicht, das irgendwie zu äh, zu verstecken oder so. Und jetzt in dem Moment, wenn ich über die Zeit aus der Klinik rede, dann merke ich sofort auch wieder, wie es mir dann schon wieder irgendwie reinschießt und wo ich merke, wow, das ist so irre, was ich jetzt wieder tut. Also ich bin ja. so in Verbindung mit diesem, mit diesem Thema und diesem Gefühl, dass das halt oft... Ähm, ganz, ganz schnell geht und das nehme ich nicht mehr als Makel, sondern ich nehme nee. das jetzt für mich einfach als als wunderschöne Errungenschaft, die ich in mein Leben gezogen habe und die ich jetzt so eben anderen Leute wieder weitergeben kann, zum Teil eben auch mit, mit Hilfe von anderen, mit denen ich meine Camps zusammen mache, wie zum Beispiel mit der Eva, die mit ihren Klangschalen die Menschen mit diesem ja mit diesem Klang, den Schwingungen so berührt, dass dann meine Themen nochmal ganz anders bei den Menschen ankommen. Also ja. was auch wieder total Irres. In der Toskana zum Beispiel eben ist es so diese Natur, da ist es in dem Moment dann so diese Klänge. Also es geht für mich auch ganz stark in der Arbeit darum, den Menschen ähm, mit Unterstützung von was Besonderem, was sie sonst nicht haben, quasi in ihre sie in ihre Gefühle reinzuführen.
0: Hammer. Oh. Und ich, mir kam gerade auch so dieses Bild, eigentlich so diese vermeintliche Schwäche von Schwachsein und Wein und Gefühle zu lassen, haben dir ja eigentlich jetzt komplett dein inneres Standing und deine Kraft eigentlich gegeben. Also das eigentlich das, wo so, wo du, ich sag mal, vielleicht weggelaufen bist oder eher so wegdrücken, wegdrücken, ne, eigentlich dir das gegeben hat, wo du jetzt kammerstrahlend und aufrecht sozusagen vor mir sitzt, was richtig schön ist.
1: Ja, ja, das ist auch so ein wichtiger Punkt, weil ich habe ja alle Jahre geglaubt, das wäre mein Untergang, wenn irgendjemand außer meiner Frau wüsste, dass ich Panikattacken habe. Mhm. Und ich war ja der perfekte Schauspieler und, und nur Sunny Boy und hier und dort. Mhm. und Die Leute konnten das hinterher, als ich aus der Klinik kam, irgendwie kaum fassen, was die wirkliche Geschichte dahinter ist. Und durch die Tatsache, dass ich dann raus bin und es jedem erzählt habe, der es wissen wollte oder nicht, war das so <lacht> geil und mich dann eben auch öffentlich gemacht ja. habe, dann spätestens 2014 mit meiner Webseite, war dann halt klar, okay, der Typ steht dafür und der steht dazu, und der zeigt sich jetzt verletzlich nur, ich bin dann nicht mehr anzugreifen. Ja. Also es, es, es funktioniert nicht. Ja, es gibt dann durchaus nochmal so ein paar Mails, die kommen immer nur von Männern, wo ich schon merke, okay, <lacht> da kommt kurzzeitig noch so, boah, wenn ich jetzt so diese Kritik bekomme, wo ich merke, es gibt mir kurzzeitig einen Stich. Mhm. Nur dann weiß ich wieder, das ist das Thema von dem anderen. Ja. Weil er halt in dem Moment weiß, ähm, also er weiß es ja, Bewusst noch nicht, aber ich weiß es zumindest für ihn, dass das sein Thema ist, dass er sich anschauen dürfte und merke dann, okay, ist es meins? Nein, darf bei dem wieder sein und dann geht es mir auch gleich wieder gut und steige mich nicht rein und sag was für ein Arsch oder so, sondern sag okay, der darf da seine Schritte auch noch machen. Ja. Zum Glück habe ich die für mich schon gemacht ja. und ich habe das für mich klar und ich stehe dazu und dadurch ähm, sind diese Angriffe, die ich vielleicht befürchtet habe, und ich habe ja teilweise auch schon wirklich Blogartikel gehabt, wo ich dachte, die kann ich niemals abschicken, <lacht> so eine Viertelstunde lang der Finger gezittert. Und dann ja. habe ich es trotzdem gemacht dachte, na, dann schauen wir, was passiert. Und es mhm. ist, ja, nie was passiert. In dem Sinne von passieren, die Leute fallen jetzt über mich her und finden mich alle total doof oder so. Ja, ja ich meine, Leute steigen da manchmal schon ein in die... Ähm, Meinungsbildung und sagen dann, wie sie es empfinden und wie stark sie getriggert sind. Das darf alles sein, das ist ja cool. Ich mhm. provoziere auch gerne dabei, <lacht> mhm. das ist ein Teil meiner Arbeit und genau.
0: Ja, braucht man manchmal auch sowas politisierendes oder sowas provokantes, ja. ne, damit man so an die Sachen kommt, die vielleicht gerade dran sind, ja. Kann ich auch in Litauen singen, ja.
1: Super. Ja, das habe ich ja auch von dem damaligen Chefarzt der Klinik, dem Dr. Dogs, gelernt. Mhm. Also das war ja mein größter Mentor, ohne dass er offiziell ja mein Mentor war, sondern er war ja nur Chefarzt. Nur ich habe mir so viel von dem abgeschaut. Und gerade dieses äh, Provozieren, um von den Leuten mal was rauszuholen, ja. was sie all die Jahre verdeckt haben, das ist ein sehr, sehr tolles Stilmittel und ich, ich liebe es.
0: <lacht> Dir macht das Spaß, man sieht das schon was <lacht>
1: Gesichtsausdruck.
0: An. Das glaube ich. Sehr cool. Ich würde noch ganz gerne auf einen Satz eingehen, du, den du auf deiner Webseite stehen hast, beziehungsweise der auch, glaube ich, so ein bisschen dein Leitsatz ist und das ähm, der Satz lautet, Mut ist Angst plus ein Schritt. Und ich finde den so schön und wollte einfach mal fragen, ob du da so ein bisschen ja erzählen kannst, was da so dein Hintergedanke ist, weil man könnte jetzt ja auch sagen, okay, der Mischer, der ist ja Mutmacher und der hatte selbst mit Ängsten zu tun, der müsste doch jetzt eigentlich gar nichts mehr mit Angst zu tun haben und... Ja, ich glaube, ich habe schon genug <lacht> gegeben, dass ich eine Antwort von dir kriege.
1: <lacht> ja, 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 das ist ein super, super Thema und total witzig, dass ich gerade ähm, vor einer Stunde oder so diese Frage auch beantwortet habe, als es darum ging. Also da wird so ein Buch veröffentlicht von so Influencern, die eben auch so wissen wollen, was ist Mut und äh, was ist so mein wichtigster Satz dazu. Und genau da habe ich mich vorher auch freigeschrieben und alles nochmal in die Erinnerung gerufen. Und zwar der extrem wichtige Punkt dabei ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass es außer bei Menschen, die da irgendwo einen, denen da etwas etwas fehlt, was sonst alle in Anführungszeichen normale Menschen haben, dass es jemand gibt, der keine Ängste hat. Mhm. Sondern die einzige Frage ist, was tun wir dann, wenn Angst da ist? Also sprich, jetzt stehe ich zum Beispiel vor einer großen Veränderung und da schreit natürlich mein Gehirn, weil es ist einfach genetisch so veranlagt. Mhm. Das wissen wir ja alle. Schreit Veränderung ganz, ganz schlecht, große Gefahr, äh, machen wir nicht. Und er äh, bietet mir 100 Millionen Gründe, warum das alles nicht passt. Ja. Und, äh, fängt an, Geschichten draus zu stricken, die ich, wenn ich denen nachgehe, auch irgendwann, die ich irgendwann glaube und dann tatsächlich denke, dass das die echte Geschichte ist. Dabei ist es ja nur eine Geschichte, die sich mein Hirn ausgedacht hat. Und der Aspekt dabei ist, das wahrzunehmen, zu sagen, ja, ich merke, es macht mir gerade Angst und auch deswegen ähm, fängt mein Hirn an, sich solche Sachen auszudenken. Und wenn ich in meinem Leben weiterkommen will und wenn ich wissen will, was sich dahinter verbirgt und wenn ich wissen will, was noch so alles für mich bereitgestellt wird, wenn ich mal eine gewisse Hürde überspringe, dann habe ich gar keine andere Möglichkeit, als jetzt einfach die Sache trotzdem zu tun. Also mich eben nicht weiter reinzusteigern und mich diese Geschichten äh, einfach nicht weiter zu verfolgen, sondern zu sagen, ja, ich nehme wahr, ich bin jetzt vielleicht ängstlich oder aufgeregt, wie auch immer man das nennen mag, und ich tue es jetzt. Ja, ich mache jetzt dieses Interview. Ja, ich gebe jetzt dieses Seminar, obwohl ich mich noch nicht bereit dafür fühle. Ja, ich spreche mal mit einem Partner über dieses unangenehme Thema, das ich lang verdrängt habe. Ja, ich sage mal Nein zu irgendeinem Familienfest, wo ich schon lang keinen Bock mehr drauf habe und wo mir diese ganzen Nasen schon echt auf den Sack gehen und so <lacht> gesagt, die Energie ja. halte ich nicht aus. Ja. Ähm, äh, ich ich, ich sag auch Nein zu irgendeiner Position alles keine Ahnung, Elternbeirat, wenn ich merke, ich komme sowieso hinten und vorne mit meiner Zeit nicht ja. hin. Also einfach dieses ähm, Dinge zu tun, wo ich weiß, dass ja die einfache Antwort wäre ja. und dass ja aber zugleich eine Verleugnung der eigenen Bedürfnisse wäre ja. und dann ein Nein zu sagen, zum Beispiel, wo ich sage, das ist wieder ein Ja zu mir und das ist ja auch ganz oft ist die Angst deshalb da, weil wir denken, dass wir danach in Ungnade fallen, dass wir verstoßen werden, dass keiner mehr uns mag ja. Und dann ist halt der extrem wichtige Punkt zu sagen, ja, Mut ist Angst bloß ein Schritt. Ich gehe diesen Schritt. Ich gucke erstmal, stimmt es denn wirklich, dass das passiert, dass danach mich alle hassen und dass ich verstoßen werde und dass ich dann allein auf einer Almhütte irgendwie <lacht> den Rest meines Lebens verbringen muss und keiner mehr mit mir redet.
0: Dann kann und ich dann ja immer noch Elternbeirat werden.
1: <lacht> dann kann ich immer noch Elternbeirat werden. Und dann sagst du mal zu irgendwo Nein oder stehst mal für dich ein und machst dich gerade und stell fest, okay, es ist ja gar nichts passiert. Ja, es sind vielleicht mal Leute ein bisschen verwirrt und sagen, mhm. könntest du jetzt nicht wieder sein wie früher oder dies <lacht> oder jenes. Und manche sagen, manche Leute finden es da auch total geil und sagen, endlich machst du dich mal gerade, endlich stehst du mal für dich ein. Also du weißt nicht, was passiert, nur ähm, du weißt auf jeden Fall, du wirst es überleben und in dem Moment hast du eine neue emotionale Verknüpfung geschaffen und kannst dich auf dieses Referenzerlebnis berufen und kannst sagen, ja, ich habe das ja schon mal gemacht, ich habe ja schon mal gesehen, ich sterbe nicht. Ähm, ich kann auch beim nächsten Mal wieder den Schritt gehen, weil es ist dasselbe wieder. Und dann gewöhnst du dich halt irgendwann dran. Und das kann sein, dass die Angst oder die Aufregung immer da ist. Sie wird sukzessive, ein Ticken weniger und Ticken weniger. Mhm. Und gleichzeitig kann es sein, dass du selbst beim 100. Vortrag noch aufgeregt bist. Und das ist okay. Ich bin auch noch immer fett aufgeregt, wenn die Seminare losgehen. Und ich bin nur gut, wenn ich aufgeregt bin. Ja. Und ja, es kann mal sein, dass die ersten zwei Minuten irgendwie ein bisschen holpern, so wie heute am Anfang von von dem Interview, wo ich auch dachte, meine Güte, das geht ja hier los. Und dann, äh, ja, komme ich irgendwann ins Laufen und dann ja. dann geht's. Also von dem her, wo ist das Problem? Wir dürfen das einfach wahrnehmen, okay, bisschen Angst, bisschen Aufregung und dann mache ich's. Und das, was dann dahinter ist, ist ja oft das, was unsere größte Stärke ist. Das heißt, wir haben keine Chance, zu unserer größten Stärke zu gelangen, wenn wir nicht diesen Schritt über die Angst hinaus machen. Und ja, es kann auch sein, dass gewisse Ängste oder Befürchtungen, die wir dann hatten zu gewissen Themen, dann einfach im Laufe der Zeit auch wegfallen. Mhm. Also, dass du einfach sagst, zu dem und dem Thema hatte ich gewisse Ängste oder Glaubenssätze und die, das Leben hat mir jetzt gezeigt, so funktioniert es nicht, die habe ich nicht mehr. Yeah. Ich mache mir zum Beispiel keine Gedanken mehr über unsere Rente oder Rentensystem oder sonstige Sachen. Yeah. Weil ich sage, wenn ich gesund bin und ein gutes Leben führe, kann ich immer Geld verdienen, da brauche ich jetzt mir von niemand Angst machen lassen, dass wenn ich jetzt ja. nicht so und so viel Geld irgendwo einzahle, ich später mal äh, jämmerlich erfrieren werde.
0: Mhm. Hammer. Oh, das gefällt <lacht> mir. Weise, weise Worte, richtig gut. Mister, wenn jetzt jemand zugehört hat und sich denkt so, oh mein Gott, mit dem muss ich mal zusammenarbeiten oder ich würde gern mehr von ihm lesen. Du hast ja auch einen Blog mit ganz vielen tollen Artikeln oder gibst eben deine Mutmacherseminare rund um Deutschland oder ab und zu auch in der Toskana. Wie findet man dich?
1: Ganz einfach unter www.adios-angst.de oder gerne auch bei Facebook Adios Angst Bonjour, Leben eingeben mhm. und dann einfach mal gucken, was ich da so treibe und das mal in Ruhe anschauen, durchlesen und genau. Und wenn euch dann irgendwas ein oder auffällt, womit ihr mit mir in Verbindung treten wollt, dann auch gerne mal melden.
0: <lacht> richtig, richtig schön, sehr cool. Ähm, ich hätte noch eine Frage und zwar, du hast ja vorher doch noch mal erzählt, dass du ähm, auch so diese Angst und Panikzeiten hattest. Und äh, mit dem Wissen, wo du heute da hast. Ich habe gerade einfach nur so die Vorstellung, vielleicht hört jemand zu, der gerade merkt, hey, mein Job läuft nicht, da hab ich keinen Bock drauf, ähm, mir geht's nicht gut, ich, mir geht's einfach nicht gut, Ängste, Panik, was weiß ich, Beziehung läuft nicht oder so. Und du dieser Person einen Rat geben könntest mit dem Wissen, was du dir jetzt so die letzten Jahre angeeignet hast oder lernen durftest. Was wäre das?
1: Ein Lieblingssatz von mir ist ja, auf Angst und Depression steht nicht lebenslänglich. Und den Satz vielleicht einfach auch mal wirken zu lassen und zu gucken, was er mit dir macht. Und wenn du glaubst oder dir jemand eingeredet hat, das sei anders, dann einfach mal zu sagen, okay, das war auch nur eine Ansicht von jemand. Das war eine Ansicht von jemand, die vielleicht meine Realität kreiert hat. Und die Frage ist, wenn ich eine andere Ansicht dazu bekomme, wenn ich was anderes glaube, kann ich mir vielleicht auch eine neue Realität kreieren? Und kann meine neue Realität vielleicht die sein, dass Angst und Panik da gar keine Rolle mehr spielen oder vielleicht nur eine so untergeordnete Rolle, dass ich sage, ja, meine Güte, juckt mich ja nicht. War Damals war da was und ähm, daraus habe ich viel gelernt und jetzt schaut es anders aus. Und ein wichtiger Punkt dabei ist halt für mich auch, aufzuhören zu glauben, dass die Angst vom Himmel herunterfällt und ich dummerweise die arme Sau bin, das Opfer bin, das getroffen wurde. Es gibt schon Gründe, warum das so ist. Und auf irgendeine Art und Weise haben wir das uns ein Stück weit kreiert. Und dann dürfen wir natürlich auch lernen hinzuschauen, weil ich habe Leute kennengelernt, die gesagt haben, ja, mein Leben wäre perfekt, wenn nur die Angst nicht wäre, wenn nur die Panik nicht wäre. Ja. Und da bin ich leider derjenige, der da hingeht und sagt, nee, du hast die Panik, weil dein Leben alles andere als perfekt ist. Mhm. Und fang jetzt endlich mal an, ehrlich hinzuschauen, was da alles ist in deinem Inneren. Was glaubst du alles über dich, über die Welt? Vor was rennst du weg? Vor was verschließt du dich? Wo machst du zu? Wo magst du deine Gefühle nicht fühlen? Als auch im Außen natürlich. Manche Leute sind halt einfach definitiv nicht dafür geschaffen, acht Stunden lang am Tag in einem Büro zu sitzen und in einen Rechner reinzuschauen und irgendwelche Excel-Tabellen ja. äh, zu bearbeiten und für diese Menschen gibt's keine andere Möglichkeit als da raus. Also vollkommen wurscht was der macht, ob der dann Bademeister wird, äh, mit ja. Löwen in, in Kenia rumspringt oder, ja. oder oder ob er wie ich Coach wird, das ist egal. Aber die Leute müssen da raus und die müssen das und das sind eben ganz oft so diese diese sensiblen, ähm, sehr empathischen Menschen. Die, die, die werden da verheizt und die müssen raus und die müssen was anderes tun. Und da bin ich dann einfach auch so, dass ich sage, hey, du kannst da natürlich immer weitermachen und dir einreden, dein Leben ist deswegen gut, weil du vier oder 5.000 Euro im Monat verdienst.
0: Mhm. Oder
1: du sagst, ähm, um was geht's eigentlich? Geht es vielleicht um mich, mein Wohlbefinden, meine Gesundheit, mein Glück? Alles Dinge, die nicht verstandesmäßig ähm, abgefeiert werden oder die dem Verstand relativ egal sind. Und wenn das mein wichtigster Punkt ist, dann fange ich an, danach zu handeln. Und zwar in voller Konsequenz und treffende Entscheidung. Treffende Entscheidung für mich, meine Gesundheit und sage, ich stehe ab jetzt dafür ein. Und jede meiner Entscheidungen ähm, ist der, wird durch den Hintergrund gefüttert, dass ich sage, ja, ich will ein gesundes und ein glückliches Leben und nicht, ich will irgendwie so rumleben, wie es halt die meisten tun.
0: Amen. Punkt.
1: Wow. Richtig gut. Ja.
0: Macht Spaß, dir zuzuhören, wirklich. Es ist, ja, haben wir auf den Punkt gebracht. Und macht auch frei irgendwie, ne? Also ich finde gerade, das war nämlich auch ein Satz von dir, den ich relativ früh entdeckt habe und der mir auch sehr geholfen hat. Dieses, ne, auf Ängsten und Depressionen steht einfach nicht lebensdenklich. Man schafft sich damit eine neue Perspektive, weil man halt eben so diesen Stempel von, ich hab das jetzt immer und es wird mich immer verfolgen, macht man sich ja schon zehn Türen zu, durch die man eigentlich durchgehen könnte. Ja,
1: Ganz genau. Und ich meine, du selbst bist ja auch ein Beispiel. Du hast ja einfach auch mal angefangen hinzuschauen und zu gucken und zu tun und zu probieren und mhm. die neue Ansichten und Realitäten zu schaffen. Und ich kenne viele da draußen und es dürfen noch viel mehr werden. Und ja. genau wir dürfen gemeinsam diese Ansichten drüber ändern, auch wenn jetzt dann irgendwelche wichtigen Therapeuten wieder schreien würden, nein, so nicht, das ist alles ganz <lacht> anders. Dann sage ich, sorry, ich kann es nur so weitergeben, wie ich es erlebt ja. habe. Yeah. Und ähm, ich halte meine Ansicht in dem Falle für hilfreicher, als den Leuten zu sagen, ihr müsst dies und jenes so ja. und so lang euer Leben lang ertragen.
0: Auf jeden Fall. Mischer, das war eine super Folge. Ich hatte richtig ja. viel Spaß und habe ja, super viel neue Sachen wieder gelernt, aufgefrischt. Es ja, ist immer cool mit dir, dich über solche, äh, über solche Sachen auszutauschen. Deswegen von Herzen erstmal danke. Ähm, wir werden deine Website und äh, ja deinen Blog in die Shownotes auf jeden Fall packen. Also für alle, die den Mischa noch nochmal genauer auffinden möchten, den werdet ihr ja, unter den Shownotes finden. Ich, bedanke mich erstmal von Herzen, dass du hier warst und ja wünsche dir auf jeden Fall schon mal alles Gute und für alle, die äh, bis zum Ende hier geblieben sind, schön, das freut uns natürlich und äh, ja wir freuen uns jederzeit ähm, eine Bewertung bei iTunes zu kriegen für die Talk About Show. Das liegt einfach daran, dass wir besser gefunden werden dadurch und äh, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber bei mir war das auf jeden Fall so, dass ich spontan auf Christian und Vivian gestoßen bin und die Talkabout-Show und da nicht zufällig nachgesucht habe und deswegen, wenn dir du aus dieser Folge irgendwas mitnehmen konntest, was ja dir Freude gemacht hat oder dir weitergeholfen hat, freuen wir uns über eine Bewertung, dass vielleicht auch jemand anders das noch findet. Ich wünsche dir von Herzen jetzt erstmal einen wunderwundervollen Tag und freue mich, dich wie jeden zweiten Samstag dann in zwei Wochen wieder bei Young Spirit in der Talkabout-Show begrüßen zu dürfen. Und an dich Mischa, nochmal Dankeschön und ein